0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto es Levántate, Resplandece y entramos en este nuevo episodio eh, basado en Lucas capítulo 10 versículos 38-42, hablando de Marta y María. Jesús va a visitar, con, eh, las va a visitar, ¿no? Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en una cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena, la cual no le será quitada. ¿Sabes una cosa? Y este, 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 este episodio es de una forma especial. Especial lo digo porque es algo que Dios ha estado trabajando, tratando conmigo en estos momentos. Y es cuando tú y yo estamos súper ocupados en varias cosas. Eh, tal vez, tal vez no sé, tal vez te, te identifiques un poquito con esto. Pero, pero estamos en una, en una cultura, en un momento que, que, que estamos corriendo, que estamos corriendo, ¿no? Y estamos eh, en una rutina constante de, de ir y ir y ir y hacer y hacer y hacer y, hacer y, y correr y correr y correr, donde, donde 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 llega el momento en que tú y yo nos agotamos y, es, y esto quiero tratar un poquito acerca de este tema eh, de, del agotamiento. Eh, en este acaba de, de pasar hace unas semanas con tu consejo. 2022 y, y se trató un poquito también acerca de esto, de, del fenómeno llamado burnout eh, y, y, y del agotamiento y que este pues el pastor Sasha Méndez de, mencionando hablando de organizando el tiempo para ser mejor y fiel a Cristo pues, ah, toca ciertos temas no acerca de ello y, este, y te lo digo porque porque hay momentos en los que dios tiene que ponernos ¿verdad? este detenernos como, como lo hizo con marta dice marta marta eh, y este y tiene que tratar con nosotros ¿verdad? El, el tema ahorita por ejemplo este eh, te, lo, te, lo, te lo platico un poquito del tema es que este, eh, yo no me considero que esté súper ocupado pero sí que Sí, sí, este, pero sí tengo que reconocerlo, ¿no? Que, que de repente sí hay cosas o hay momentos en los que este, a lo mejor no tan, tan físicamente o a veces sí, pero también eh, mentalmente estamos tan súper ocupados aquí, aquí arriba en nuestra cabecita, ¿no? Que, que, que llegamos a este agotamiento Y Dios tiene que hacer algo ¿no? En mi caso ahorita Te lo platico un poquito Y, y, y me causó un poquito de frustración De, 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 de Pues de, de Ese momento de decir oh, ¿Por qué está pasando esto Dios? ¿verdad? De queja eh, De que pues a lo mejor algo tan sencillo, ¿no? Pero para mí fue, fue ese, 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 esa pausa un poquito que Dios tuvo que hacerme, detenerme un poquito en, en, en ello. Eh, este, eh, eh, pues, o sea, sucede que, que, que mi carro se descompone y, y este. Y, y días antes es como como el hecho de que este acaba de pasar este, un puente o sea un, una serie de días que, que hay descanso eh, que no hay trabajo y entonces pues prácticamente gran parte de muchos de los trabajadores no 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 abren negocios o algo así y este y se me descompone un viernes Empezando este puente, donde le habla al, al mecánico y el mecánico dice, no estoy hasta el martes, ¿no? Y entonces, este, si, si sabes un poquito, pues también para mí en lo personal me pega y me cuesta trabajo porque el, eh, pues es como mi fuente, es mi herramienta de trabajo, el carro, ¿no? Y es parte de una de las, de las fuentes de ingreso un poquito más este, constantes para mí y que dices, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿verdad? Y entonces en ese momento eh, dices, que viene la frustración, viene la queja, de decir, ¿qué voy a hacer, Señor? Pero también, también lo, lo veo porque en ese, en ese aspecto llegue, llega Dios y tiene que trabajar en nosotros y decir, ok, nos tiene que detener, ¿no? Y, y, y parar, a veces pararnos en seco, porque si no hay otra forma, no lo hacemos. Así que quiero hablar un poquito. Esto es como, 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 como parte de lo que me está tratando Dios conmigo, ¿no? Y que, y que me habló en este momento, o sea, me habló en, en este caso específico, de decir, sí, Señor, sí, esto es lo que, lo que yo tengo que hacer también, ¿no? Y, y esto es lo que Dios me ha hablado, quiero compartirlo contigo. Y entonces, este, este pasaje lo voy a, vamos a dividir en dos partes nada más. Uno, un ligero desvío y dos, la solución se trata de una sola cosa, ¿sale? Entonces, un ligero desvío. Sabes que todo comienza bien, no, no todo es como comenzando mal y, 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 y este agotamiento y este el, 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 el síndrome este… Del, del burnout, ¿verdad? Y de, y de cansarnos y de estar ahí, ¿verdad? Todo comienza eh, todo comienza bien, porque vemos a Marta, vemos a Marta que lo recibió en su casa, viene Jesús, ellos iban de camino, Jesús entra a la cierta aldea, ya sabemos, de este, a esta aldea donde vivían Marta, María y Lázaro. Y, lo recibe, y dice que Marta lo recibe en su casa, es, es, empieza todo bien, ¿por qué? Porque Marta lo recibe en su casa, viene la hospitalidad, viene el servicio, viene el, el, el cuidar de ellos, ¿verdad? María también, en ese momento, en este versículo mismo, dice ella, tenía una hermana que se llamaba María, se sent, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, hasta aquí todo va bien, hasta aquí todo va bien. Marta lo recibe, María está sentada a los pies, escuchaba, pero... Pero, versículo 40, dice: Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Y este, y este es el tema, ¿no? Pero Marta se preocupaba por todos los preparativos. Y, y notas que dices: todos los preparativos. Estar la, la palabra preocupar, pero este, aquí en, esta, en, este, en este pasaje pues, se preocupaba, estaba hablando de una palabra que, que viene en su raíz, eh, que habla de estar distraído, de estar ansioso, se, esta, esta mujer, ¿verdad? Marta, se superocupó en todos los preparativos, se distrajo en ello, se, su enfoque, su atención, se desvió el problema, fue ese, que su enfoque, su atención se desvió y el problema de perder el enfoque de lo que tú y yo hacemos día a día y de que nuestra atención se desvíe es de que somos presa fácil de caer en el agotamiento físico, emocional y espiritual hay un fenómeno llamado este que te lo, que te lo decíamos burnout ¿verdad? y que quiero leer un poquito de lo, que, de lo que investigué, de lo que encontré. Dice que, que este, este fenómeno también llamado síndrome de desgaste profesional o síndrome de estar quemado es la respuesta, es la respuesta que da un trabajador cuando percibe la diferencia existente entre entre sus propios ideales y la realidad de su vida laboral. Se desarrolla generalmente en las profesiones de ayuda y de interrelación social frecuente. En la actualidad se entiende el síndrome de estar quemado como una forma inadecuada de responder ante el estrés laboral crónico presentando una serie de conductas y sentimientos negativos hacia la gente, con la que el trabajador contacta a diario, así como la sensación de sentirse agotado emocionalmente. Se manifiesta principalmente dando los siguientes síntomas, agotamiento emocional, despersonalización o conductas negativas hacia usuarios y compañeros, sentimientos de baja realización personal. Este síndrome está detectado y lo menciona no es un estrés laboral, sino que es una forma desadaptativa de responder ante el mismo. A diferencia del estrés, solo se entiende este síndrome dentro del contexto laboral y que lleva asociados a una serie de síntomas específicos, el cansancio emocional, la despersonalización o frialdad afectiva y la reducción de eficacia laboral. El estudio del burnout no se, se, puede, perdón, se puede estructurar atendiendo a las siguientes características básicas. Uno, se entiende más como proceso gradual que como estado clínico, estático o dicotómico. Dos, se aborda considerando el proceso como una respuesta de defensa ante la situación de estrés laboral crónico. Tres, los trabajadores que padecen sintomatología del quemado suelen ser personas idealistas que inician su profesión con ideas utópicas y que llegan, perdón, y de entrega solidaria al prójimo. Cuatro, el síndrome suele circunscribirse a trabajadores que ejercen profesiones de ayuda. Ahora, ¿cuáles son las causas? Bueno, ¿qué lo produce? El burnout se entiende como un proceso continuo en el que la persona poco a poco va perdiendo energía, optimismo e ilusión en su trabajo de ayuda. Se describen cuatro fases básicas. Etapa 1, entusiasmo. Etapa 2, etapa del estancamiento. Etapa 3, de frustración. Y la etapa 4, de, de apatía. Las consecuencias para la salud del trabajador son, uno, trastornos de conducta, descontrol de impulsos, trastornos de alimenticios, ¿verdad? Y agresividad, nos volvemos como que muy irritantes en el trabajo, ¿no? Tres, este… Eh, vamos Trastornos emocionales Baja autoestima, depresión, ansiedad, déficit de atención y concentración Síntomas físicos Pueden ser alteraciones gastrointestinales eh, Cefalias, migrañas, trastornos cardiovasculares Trastornos del sueño Síntomas conductuales defensivos Pueden ser negación de la realidad de las emociones Ironía, cinismo, frialdad afectiva, deshumanización ¿Consecuencias? Bueno las consecuencias para, vamos a ponerlo así, para una empresa, para un trabajo, es que hay abandono de la organización, hay rotación laboral, hay insatisfacción laboral y hay pérdida de motivación. Si te das cuenta, esta es como una gran tónica en muchas de las empresas y muchos trabajos que hay actualmente. Hay mucha rotación laboral, hay mucha pérdida de motivación, hay mucha insatisfacción laboral, ¿verdad? Y, hay, y, y, y esto sucede porque llegamos a, a este punto, ¿no? Llegamos a estar súper, súper, súper ocupados, súper trabajados, hay un estrés laboral y, 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 este, y, y de la rutina todos los días en el que perdemos el enfoque nuestra atención se desvía lo que dice lo que pasó con Marta pasa contigo pasa conmigo muy seguido Marta se preocupaba se se distrajo se, se perdió el enfoque Perdió la atención Desvió su atención Y entonces empezó a, a preocuparse Llenó de ansiedad por todos los preparativos Y la pregunta para ti para mí es ¿Estás cansado? ¿Estás fastidiado? ¿Estás aburrido? ¿Estás irritable con el sentimiento de la falta de logro? ¿O estancado? ¿O frustrado? ¿O apático? ¿No te concentras? ¿Incluso tienes insomnio? Bueno, si contestaste uno o dos a una de estas preguntas, tal vez estás como Marta en una etapa de súper, súper ocupado y llegamos al agotamiento emocional. Sea que tu atención se haya desviado en la rutina del hogar, porque esto sucede todos los días en el hogar y sucede que tenemos que levántate, vámonos, córrele con los hijos o, con, o, o al trabajo o, o llegar y, y la comida y hacer y trabajar y hacer esto y hacer aquello. De la rutina en el hogar que se ve en la monotonía en tu matrimonio y que muchas veces la rutina y la monotonía en el matrimonio es uno de los más grandes destructores de él, del mismo matrimonio, en la apatía del trabajo o en la rutina del desempeño en el ministerio, sea cualquiera de las áreas en las que tú y yo llegamos a perder la atención, a desviar nuestra atención en esto, quiero decirte que hay esperanza y gracia para ti como la hay para mí también. Y entonces llegamos al punto número dos, que es la solución se trata de una sola cosa. La solución solo se trata de una sola cosa. ¿Cómo, ¿Cómo, y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo salir de, 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 ese, de este agotamiento emocional, físico y espiritual en el cual a veces caemos? Con, que estamos en esta súper, súper, súper ocupación en nuestras vidas. Y, y noto, notamos en las palabras de Cristo cuando dice el versículo 41, y el Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Nota que Cristo le hace una radiografía y le dice, ¿sabes una cosa? Tienes un problema, Marta, estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y esto quiero llegar a decir, ¿verdad? Eh, 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 es, es interesante porque, porque, bueno, es cierto, Tú y yo vivimos, tú y yo no vivimos en una serie de grandes momentos dramáticos, no pasamos de grandes decisiones a otras grandes decisiones, todos vivimos en una serie interminable de pequeños momentos nuestro carácter no está definido por 10 grandes momentos. Nuestro carácter se define en 10.000 pequeños momentos de nuestra vida cotidiana. Son las luchas que emergen de estos pequeños momentos las que revelan la, lo que realmente está sucediendo en nuestros corazones, menciona Paul Tripp. Y ¿sabes una cosa? Esto es, esto es real. Y esto es algo que, que, que nos lleva a un punto en el que necesitamos, necesitamos esa... esa, ese, esa esa sola cosa que Dios nos está diciendo. Porque recuerdas que lo que está diciendo, Marta, Marta, estás aquí puedes poner tu nombre, puedes poner mi nombre. No, Josué, Josué, estás tan preocupado y tan molesto por tantas cosas, pero solo una cosa te es necesaria. Y entonces quiero llegar a este punto con una solución de cinco, de cinco cosas. Eh, bueno, Cristo dice una cosa y aquí dice cinco cosas. O sea, quiero llegar, vamos a poner así, cinco herramientas. ¿Cómo salir del agotamiento con cinco herramientas para llegar a esa sola cosa que Dios te pide? ¿no? Cinco herramientas que, que todas este, las, 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 las están con la palabra, empieza con la letra P. Eh, tres de ellas las tomé también de, de, del, del mensaje del pastor de este domingo del agotamiento emocional. Y, y quiero mencionarlas. ¿no? Uno, personal. No te lo tomes todo Personal. Mar, eh, Marta llega con Jesús, versículo 39, y le dice, ¿no te importa, Jesús? O sea, le está diciendo, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Eh, eh, a, a Cristo le está diciéndole, ¿no te importa, Jesús? O sea, no, 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 este, no, no te preocupo yo, ¿verdad? O sea, ¿no te importa que me deje? Y que dice, este sirviendo sola. El tema es que se lo está tomando todo personal y aquí es una solución para ti para mí. No te lo tomes todo personal. Tu identidad no está basada en lo que tú y yo hacemos o no hacemos. Te imaginas que nuestra identidad esté basada en lo que hacemos porque un día hacemos algo, de repente sucede algo, ya no vamos a poder hacer eso y entonces toda nuestra identidad se derrumbó. Nuestra identidad no es algo... No está basada en lo personal Entonces no tomes, no te lo tomes todo personal ¿Sabes? Esto me costó trabajo eh, Te comparto un poquito eh, cuando, cuando estuve como pastor ¿Verdad? Y que tuve que dejar eh, eh, el, el, La labor de pastorear De ser pastor de una iglesia me, me viene este choque de frustración, de, de, de desánimo y de, y de identidad, porque toda mi identidad estaba basada en lo que yo hacía, ¿no? Que era, yo pastoreaba y ahora no pastoreo, entonces no soy nada, no soy nadie. Y, y ese choque, ¿verdad? Nos viene Dios y nos está diciendo, no, te lo tomes todo personal, porque tu identidad no está basada en esto. Eh... No te lo tomes todo personal. Dos, el pánico. No entres en pánico. Versículo 40 está diciendo que Marta estaba preocupada por todos, todos los preparativos. O sea, no te lo tomes todo personal, no, no te lo tomes todo personal pero también no entres en pánico. Todos los preparativos. Y luego este, Cristo está diciendo, oye, estás, estás enojada, estás preocupada y estás molesta por tantas cosas... ¿Por qué? Porque no es un desastre total, no asumamos lo peor, no asumas que no puedes. El tema aquí es que tú y yo a veces en esos momentos eh, eh, llegamos a, a, a pues entrar en pánico y creemos que es un desastre total, No asumimos lo peor en ese momento, No asumimos que no podemos y ese es el tema que también nos está diciendo eh, 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 Dios, no entres en pánico porque no son todo un desastre total, a veces solo es una área, a veces es algo, un área, una decisión que tú y yo tenemos que tomar, entonces personal, pánico, tres, tercera herramienta, permanente, ¿qué quiero decir con esto?, no todo será para siempre, aquí en esta vida debajo del sol, todo es momentáneo, no todo es para siempre, ni los momentos buenos son para siempre, ni los momentos malos son para siempre. Ni, ni, ni los picos en la vida van a durar para siempre, como tampoco los valles en la vida van a durar para siempre. Entonces, no todo es para siempre, no todo es permanente. Mantente, persevera, sigue, sigue, sigue adelante. Porque no todo es para siempre. Cuatro, prioridades. ¿Sabes qué? Tenemos que establecer bien nuestras prioridades. Eh, te mencionaba que acabamos de, de pasar la conferencia de con tu consejo 2022 y que en este el, el pastor Sasha Méndez, mencionando, organizando el tiempo para ser mejor y fiel a Cristo, menciona siete principios básicos que deben guiarnos a, 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 en nuestra vida, ¿no? Y dice, uno, levántate temprano. Dos, flujo de trabajo diario. Tres, flujo de trabajo semanal. Cuatro, disciplinas espirituales que son importantes, básicas en nuestra vida. Cinco, descanso. Seis, flexibilidad. Y siete, actividades físicas. Y esto, ¿sabes una cosa? En todo esto, el pastor nos decía, tienes que saber qué es lo más importante para ti. Y esto estamos hablando de prioridades. Establece las prioridades. ¿Qué se espera de ti? En cada uno de los roles que tienes. ¿Qué es lo que Dios te pide en cada uno de los roles que tú estás este, eh, desarrollándote? En tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia, tus roles. Y esto define tus prioridades. ¿Sabes? Porque tú y yo muchas veces estamos tan ocupados y estamos tan cansados de haciendo tantas cosas... Y, y algo que, 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 que me cayó el 20 hace poquito también es que eh, es esto, ¿no? Si tú y yo estamos haciendo tantas cosas y no tenemos... Tiempo para nada, y que estamos tan ocupados, y a veces eso, ¿no? Este, estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para, para esto, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para aquello, y tenemos un desorden de agenda, y, 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 y estamos tan ocupados en esto, es porque estás haciendo algo que Dios no te pidió. Y también probablemente es que no estás haciendo algo que si sí Dios te haya pedido, porque nuestras prioridades a veces son un desorden, y entonces estamos haciendo cosas que Dios no nos ha pedido y no estamos haciendo cosas que sí Dios nos ha pedido y estamos súper ocupados. Entonces define tus prioridades, cuatro. Y cinco, propósito. Fuimos diseñados para comunión antes que para producción. ¿Recuerdas Juan capítulo 15? Juan capítulo 15 cuando está diciendo, porque separados de mí, nada podéis hacer, eso este es interesante porque, porque tú y yo estamos como que impulsados a, a, a hacer, a lograr, a producir, a trabajar, a, 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 a esforzarnos, a luchar y todo eso, cuando lo que Dios nos está pidiendo primero, no estamos diciendo y no estoy diciendo con esto de que de que toda la vida va a ser no yo, no no te esfuerces, no trabajes, no no hagas esto porque Dios, Dios te va a ayudar y qué padre y muy bonito, acá muy romántico, ¿no? Y vamos a romantizar el hecho de la flojera y vamos a decir, no, ¿sabes qué? Mira, Dios te va a sostener y, y, y si tú solo te la pasas orando leyendo y leyendo y estando ahí con Dios bien, bien bonito y bien lindo, pues Dios te va a salir, Dios te va a sacar adelante, no, hay cosas que tú y yo... Tenemos que poner en orden. Dios nos ha llamado a obedecerle. Dios nos ha llamado a la acción. Dios nos ha llamado a hacer y a trabajar y a esforzarnos. A ser productivos. Pero el tema aquí es prioridades, lo que vamos de decir, y propósito. Fuimos diseñados para comunión antes que para la producción. Juan capítulo 15 dice, Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto... Nota, no da fruto, no es productivo, lo quita y todo el que da fruto, que sí es productivo, lo poda para que dé más fruto. Dios está buscando más fruto en ti. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese Da mucho fruto, porque separados de mí, nada puedes, nada pueden hacer. ¿Sabes una cosa? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado? Una y otra vez se repitió la palabra. Permanece, 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 permanece tu llamado. Nuestro propósito es permanecer en él. Y eso, permanecer en él, nos hace ser productivos. Nuestro llamado es a comunión antes que a producción. Bien, mi querido amigo que estás ahí, espero que, que Dios en medio de toda esta carrera que a veces tenemos en la vida, tú y yo podamos detenernos, hacer una pausa y decir, porque muchas veces nos llegamos como en el caso de Marta, no muy ocupados, saturados, cansados, agotados, y que vuelvo a repetir las preguntas no tal vez estás cansado fastidiado, aburrido irritable con un sentimiento de falta de logro estancado, frustrado, apático ya, muy irritable que no te concentras tienes insomnio en el que la rutina ha llegado a tu hogar la monotonía a tu matrimonio o la apatía en el trabajo la rutina del desempeño en el ministerio es, esta esperanza es para ti para mí Porque entonces Llegamos a Cristo Y la solución está basada en estas cinco herramientas Uno, no te lo tomes personal Dos, no entres en pánico No todo está mal No todo es un desastre Tres Permanece en Él No todo va a ser permanente No todo dura para siempre Tú mantente Cuatro Establece prioridades. Y cinco, sigue tu propósito. Fuimos diseñados para comunión antes que para producción. Y termino con un, una, un fragmento que también el pastor nos hizo favor de, de exponernos en las notas y que lo voy a leer de Jerry Bridges. No sé si lo pronuncie bien. Ya tú me dirás, por favor. Vivir por la gracia. En lugar de vivir por las obras, significa que estás libre de la rutina del desempeño. Significa que Dios ya te dio 10 cuando merecías un cero. Ya le ha dado el pago de un día completo, incluso si solo trabajó durante una hora. Significa que no tienes que realizar ciertas disciplinas espirituales para obtener la aprobación divina. Jesucristo ya ha hecho eso por ti. Sois amados y aceptados por Dios, por los méritos de Jesús. Sois bendecidos por Dios, por los méritos de Jesús. Nada de lo que puedas hacer puede hacer que te ame más o que te ame menos. Él te ama únicamente por su gracia dada a ti a través de Jesús. Y bueno, que Dios te bendiga y levántate, resplandece.